0: Aqui quem fala é Augusto Gomes, e está começando mais um episódio do podcast Pedra de Esquina, podcast mais firmeza da internet. E no episódio de hoje, nós vamos estrear um quadro que vai ficar fixo no nosso podcast, que é o Vestígios. O Vestígios vai ser um quadro onde a gente vai conhecer histórias que marcaram a vida de alguém e deixaram vestígios. Então vai ser um quadro onde as pessoas vão ter abertura para testemunhar. Então, desde já, fica o convite. Se você quiser testemunhar sobre alguma coisa que acha válido, as outras pessoas saberem que você gostaria de compartilhar com outras pessoas, esse espaço também está aberto para você. E neste primeiro Vestígios, eu quero compartilhar duas histórias que se complementam. Eu vivi em 2018 duas experiências missionárias e nas duas eu pude contemplar o cuidado de Deus para com a minha vida. A primeira foi em janeiro de 2018, que foi o projeto Aracaju. Foi um projeto de um mês da Cru Campus. então a gente ficou em Aracaju e São Cristóvão vivendo coisas extraordinárias. Mas para chegar lá, foi um desafio Porque eu precisava em média de 3.500 reais Contando com passagem, hospedagem para todo o mantimento de um mês de projeto E eu não tinha esse valor Então, Deus ele supriu de uma forma tão absurda Que se eu tentar detalhar não vou conseguir chegar num, num consenso Mas eu quero focar nas passagens Nesse valor de sustento, eu consegui pagar tudo A passagem de ida, a hospedagem, o valor do projeto, tudo Só que faltou a passagem de volta Mesmo assim eu fui eu saí daqui de Belém, eu nunca tinha saído do Pará, e eu fui para o Nordeste sem passagem de volta. E o primeiro relato que eu quero contar é como que eu consegui o valor da passagem de ida. Eu não consegui o dinheiro para comprar a vista, eu não tinha cartão, então eu consegui o cartão na semana da viagem. Eu viajaria num sábado e eu fui comprar a passagem na quinta. As minhas amigas que me emprestaram o um cartão da mãe dela, elas foram comprando e eu acompanhava à distância pelo WhatsApp. A gente passou a quinta-feira o dia todo tentando e nunca dava certo. Sempre faltava algum detalhe, sempre acontecia alguma coisa que a compra não fechava. Acabou que já estava encerrando a quinta-feira e a gente não conseguiu comprar. Peguei e falei para uma delas que estava tentando comprar comigo e disse Bora tentar amanhã. E aí na sexta de manhã cedo, e ela foi tentar finalizar a compra. Na quinta-feira, a passagem estava no valor de R$ reais a mais barata que tinha, só de ida, e o nosso medo era aumentar o valor, porque ia ficar mais próximo ainda, a gente compraria na véspera, hein? mas eu não me desesperei, eu confiei em Deus e eu sabia que ele estava no controle de tudo, e quando ela foi comprar, ainda estava o mesmo valor, isso era um bom sinal, só que na hora de pagar, eu não sei o que aconteceu, mas as passagens de 1700 caíram para 900 reais, sendo que nada mudou no processo, o cadastro todo foi feito com aquele valor, com aqueles dados, foi só na hora de confirmar o cartão, é, eu não sei explicar o que aconteceu, nem elas souberam explicar, foi algo que marcou muito marcou muito o processo todo porque eu vi Deus realizando coisas impossíveis e a passagem de volta que eu não tinha eu sabia que estava caro as passagens porque não é tão barato sair do norte para alguns lugares e aí eu decidi voltar de ônibus que era um valor mais acessível estava em torno de 400 440 reais eu acho as passagens e eu só não fui de ônibus porque não tinha mais passagem para o período que eu precisava viajar e como a viagem durava alguns dias, eu não podia comprar para a próxima viagem disponível. E eu decidi que eu voltaria de ônibus porque era mais barato. E ainda assim eu não tinha dinheiro para voltar de ônibus. E eu continuei levantando sustento, orando sobre esse valor da passagem de volta. E acabou que eu consegui o valor da passagem de ônibus para voltar. Consegui as ofertas necessárias. Só que acompanhando pelo aplicativo, encontrei um voo mais barato do que a passagem de ônibus. Então o voo de volta estava a 430. E na mesma hora eu comprei. Conversei com, com outra pessoa, me emprestou o cartão e eu comprei essa passagem. Então Deus ele providenciou de uma forma muito marcante para mim, tanto a ida quanto a volta. Talvez alguém pode associar isso ao acaso, à questão da natureza, ou pode ter alguma explicação, alguma explicação lógica, mas consigo ver a mão de Deus nisso. E o outro caso... Foi o Agora 2018, que foi um evento que aconteceu no Rio de Janeiro. Era desafiado da mesma forma, porque eu precisaria de um valor em torno de R$ de reais. Graças a Deus eu consegui R$ reais de oferta e economizando fazendo alguns serviços, eu consegui comprar as passagens, uma promoção muito barata. Eu consegui pagar a minha parte do apartamento que a gente tinha alugado para ficar junto com o pessoal aqui do Pará. Só que faltava ainda pagar o evento, que era mil reais. Eu não tinha esse valor. E já estava se aproximando o segundo prazo limite. E o que acontece? Eu recebi um convite de uma pessoa que trabalhava comigo no estágio, que ela precisava de um freelance para trabalhar na divulgação de um edital para um centro que ela trabalhava e ela pensou em mim. Eu topei pelas condições, era acessível para mim e eu fui uma reunião no centro e o valor era exatamente o que eu precisava. Era mil reais e o trabalho era de um mês e eu poderia trabalhar de onde eu quisesse. Isso já era umas duas semanas antes do congresso, então eu pude trabalhar duas semanas aqui em Belém e quando eu viajei, eu pude continuar trabalhando lá, trabalhando à distância. Foi uma porta que Deus abriu para suprir o que eu precisava, e não me atrapalhou em nada, porque eu pude trabalhar ainda à distância, então a minha viagem não afetou o trabalho e eu pude viver essa experiência. Mas na volta, no último dia a gente estava de folga já, já tinha acabado o congresso, só que a nossa viagem para Belém seria às 7 horas da noite o voo. E aí a gente a gente decidiu aproveitar o último dia e foi na praia. Como a gente tinha pouco dinheiro, a gente foi de bicicleta. Então acabou que a gente levou um tempo considerável para chegar na praia, porque a gente calculou um pouco errado a distância. E chegando na praia, a gente nem pôde tomar banho, até porque estava um período muito frio lá e abaixo de 25 graus já é frio para um nortista. Então a gente nem nem entrou na água, água congelante. E aí a gente ficou um tempo lá na, na areia tirando foto, conversando e simplesmente veio uma onda aleatória e alcançou Alcançou as nossas coisas assim na beira da praia Nem tava tão na beira assim E alcançou nossas coisas e molhou o meu celular Tá, até aí tudo bem Consegui pegar ele rápido da areia Enxuguei, desmontei logo ele, enxuguei todas as peças e montei de novo E o celular não queria ligar E a gente já tava voltando já pro apartamento para ir pro aeroporto para voltar para Belém e aí acabou que a gente levou um tempo considerável pra fazer isso e tinha pouco tempo pra chegar no aeroporto. Então a ideia era a gente ir no ônibus, a caminho do aeroporto, fazendo check-in. E foi o que todo mundo fez. Foi fazendo seu check-in pelo celular mesmo. Só que como o celular tava com problema, ele começou a ligar durante a viagem, mas ele não tava funcionando tão bem. E aí acabou que eu não consegui fazer o check-in pelo meu celular. E eu emprestei o celular de um amigo, e eu não consegui fazer o check-in pelo celular daí também. Eu não entendi o que estava acontecendo. Mas eu pensei, a gente vai chegar no aeroporto, vai estar tá em cima da hora, mas eu vou conseguir fazer o check-in lá. Chegando no aeroporto, a gente entrou literalmente correndo no aeroporto, os meninos já foram embarcando e eu fui rápido fazer o check-in. E aí eu fui no totem de atendimento, não consegui fazer o check-in. Fui no balcão eles informaram que já tinha passado o tempo do check-in, que já já estava acabando o tempo do embarque, então eu não poderia mais fazer o check-in. Para mim aquela situação era bizarra, porque eu não, eu não entendi o que estava acontecendo. E aí eu, eu fui com todas as pessoas possíveis da companhia aérea do aeroporto para me ajudar. Porque o, o avião ainda tava lá, ainda não tinha saído, meus amigos já estavam lá dentro. Eu tava lá, cheguei no horário, não consegui fazer o check-in por algum motivo, que eu não sei explicar ainda. E acabou que a posição era que eles não podiam fazer nada, porque o horário já tinha esgotado. Pra check-in, pra embarque e tudo. Apesar de o voo ter atrasado alguns minutos. E aí o voo saiu, meus amigos voltaram pro Pará. E eu fiquei lá, sem dinheiro, sem ter pra onde ir. E... Como eu comprei as passagens promocionais, eu não tinha direito a nada. Eu não tinha direito a reembolso, eu não tinha direito a remarcar o voo, porque as passagens saíram mais ou menos 175 cada trecho. Foi uma promoção muito barata. A única alternativa era comprar uma nova passagem. E a passagem na hora lá, a mais barata estava 2 mil reais. E eu não tinha esse valor e não tinha cartão. Como eu conversei com as pessoas que poderiam resolver aquilo no aeroporto e não consegui. Não consegui resolver por causas. Imediatas, eu simplesmente fui para o banheiro e orei. Coloquei diante de Deus e confesso que eu não fiquei nervoso, apesar de eu estar numa situação aversiva. Eu não me desesperei porque eu, eu entendia que Deus queria fazer alguma coisa nessa situação. Eu fui orar, como a gente teve todo esse processo de viagem, até chegar no aeroporto, voltar da praia e vir no apartamento pegar as mochilas e tudo. Eu tava com fome, então eu peguei e fui lanchar, acalmando as pessoas, porque meus amigos que conseguiram embarcar ficaram preocupados. Então eu acalmei eles e eu tava confiando que Deus iria fazer alguma coisa. Terminei de comer, fui tentar de novo resolver as coisas. Fui na companhia, fui até na NAC resolver e nada a única solução de fato era comprar uma ultrapassagem porque eram as cláusulas do, do voo promocional que eu não teria direito nesse caso só que eu não tinha essa condição de comprar esse voo. A única solução que eu tinha era conversar com o gerente da companhia que estava lá naquele momento. Então eu vi ele atendendo um caso de um rapaz que estava na mesma situação de um voo anterior e ele não pôde fazer nada. Inclusive o rapaz até tentou agredir ele, teve uma confusão e era um senhor que estava totalmente estressado, uma pessoa muito séria e já estava estressado, estava numa situação de briga e eu pensei como que eu vou conversar com essa pessoa como que eu vou chegar com ele e explicar que eu tô errado, mas ainda assim tentar pedir ajuda? Mas eu fui. Era minha última tentativa. E eu cheguei, antes de eu terminar de contar a história pra ele, ele falou, tá, vem aqui comigo. Me levou no balcão e pediu pra atendente tirar uma nova passagem no próximo voo que você sair. E eu não entendi por que ele estava fazendo aquilo, foi muito surpreendente. Eu até tentei terminar de contar a história e ele falou, não, tudo bem, tipo, resolve aí com ela. A atendente até demorou, teve vários problemas, teve que chamar outras pessoas para ajudar a resolver, porque de fato não tinha direito aquele voo, mesmo ele dando o aval para ela retirar a passagem, não tinha direito. E acabou que, depois de muito trabalho, ela conseguiu tirar a nova passagem, o nosso voo que sairia às 7h10, isso já era mais 10 horas da noite, e o próximo voo sairia às 8 da manhã. E como não tinha pra onde ir, não tinha o que fazer, eu fui aguardar no aeroporto Já feliz da vida, com a passagem comprada Eu fui andar pelo aeroporto, ia ter que madrugar lá mesmo E eu encontrei um casal de amigos que eu conheci lá no começo do ano, em janeiro, no Projeto Aracaju Eu já tinha a passagem de volta, tinha companhia E a gente ficou junto Eu e esse casal de amigos, a gente passou uma madrugada junto Aí depois a gente foi andar por lá também Encontrou uma outra equipe de missionários de Honduras Que viajariam de madrugada E a gente encontrou esse grupo de missionários de Honduras Que estavam voltando depois do Agora, do Congresso Então eu consegui a passagem de volta Consegui companhia para passar essa madrugada Conheci outras pessoas que eu não, não pude conhecer durante o Congresso E foi uma madrugada assim inesquecível Porque eu pude ver Deus cuidando dos detalhes Eu tinha a convicção de que Deus estava no controle de todas as coisas E de fato, Ele cuidou de tudo isso gerou testemunho E hoje eu estou aqui para contar Tá, que Deus ele cuida de nós e ele faz milagres ainda hoje E milagres de várias naturezas No meu caso foram milagres em voos Milagres em, em passagens e viagens Mas ele pode fazer qualquer milagre, qualquer coisa A gente só precisa exercitar a nossa fé Porque Deus ele não mudou Ele continua sendo o mesmo E a gente continua sendo o mesmo humano Da época em que Jesus andava aqui pela terra Pessoas que precisavam de milagres E as pessoas que recorriam a Cristo para realizar esses milagres Talvez hoje, pelas mudanças que a gente vive, algumas coisas nem necessitam mais de recorrer a Jesus. A gente tentar encontrar a solução com os nossos próprios esforços. Mas existem situações que não são possíveis para nós. Então a gente acaba se deparando com o impossível. E Deus ele ainda é ainda é o Deus que realiza impossíveis. Basta a gente confiar nele e se sujeitar a ele. Confiar plenamente que ele se preocupa com as nossas necessidades e ele está disposto a nos surpreender. Então esse é o meu testemunho. Foram experiências que deixaram vestígios em mim eu quero testemunhar sobre a bondade e o poder de deus